0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Radio Seal. Hoy es lunes 9 de marzo, por lo que como muchos de ustedes saben Nuestras compañías actualmente están en paro Por lo que en esta ocasión en cabina solo me acompaña este Rafael Corralejo Rafa, ¿qué tal estás?
1: Hola, mucho gusto Luis Enrique, un gusto de estar aquí Y apoyando a nuestras compañeras que están en paro
0: Igualmente, un gusto estar contigo presente Y sí, efectivamente, apoyando a nuestras compañeras que actualmente se encuentran en el paro por la cuestión que pues, hemos venido platicando desde varias semanas atrás. El tema de los graves feminicidios, la tendencia del presidente a ignorar y preocuparse más por el avión y otras cuestiones que pues obviamente demandan acciones más inmediatas. contundentes e inmediatas para tratar de mejorar la situación del país. Pero bueno, eso es en una noticia. En cuanto a las otras, ¿qué te parece si arrancamos con nuestra nueva sección que es Género y Diversidad? Claro. En consideración de todo lo que sucede en este país, hemos decidido abrir una nueva sección en Radio Seal Y bueno, Rafa, primera Vamos voz que arrancamos. escuchamos aquí.
1: Sí, bueno, eh, cabe destacar que eh, eh, transparencia va de la mano ahorita con eh, equidad. Uh -huh. Entonces tenemos que el pasado 28 de enero, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México remitió al Congreso los expedientes de los ocho magistrados del Tribunal Superior de Justicia que estaban por cumplir con su periodo de funciones. Por primera vez en años se llevó a cabo la anulación de la ratificación automática de tres magistrados, cesándolos de sus funciones debido a su situación en relación a la, a la violencia de género. El magistrado Héctor Jiménez López fue acusado de, clas, de reclasificar los delitos por los que fue dejado en libertad Juan Carlos García Sánchez, quien estuvo involucrado en la muerte de su exesposa Abril Pérez Sagaón. Recordemos un grave feminicidio y uno que se suma a la gran lista que tenemos lamentablemente en nuestro país. El magistrado Horacio Cavazos López fue acusado por su propia esposa de haber violentado sexualmente a sus dos hijas de 5 y 7 años. Por último, la, ma la magistrada Rosa Laura Sánchez Flores fue acusada de reducir la sentencia de dos jóvenes que habían obtenido la pena máxima, máxima para menores de edad por haber secuestrado violado y posteriormente asesinado a Diana Belén Hernández el 28 de mayo de 2016. El, pro el proceso inició el 4 de febrero y concluyó el día 28 del mismo mes, con la no ratificación de los primeros dos magistrados. Rosa Laura Sánchez quedó libre de cualquier pena, aun cuando su actuar demostró que el acceso a la justicia no es igual para hombres y mujeres, algo muy lamentable. Después de no garantizar que ésta se aplicara al caso de, de Diana Belén por lo anterior, el marco jurídico parece todo, todavía ambiguo ante las demandas del movimiento feminista que son muy válidas y que debemos en todo momento defender. Sí. El movimiento feminista toma las calles y exige justicia. Mientras los magistrados desconocen su, de, su definición, las mujeres están siendo partícipes en la coyuntura política que el momento exige. Marchan, pintan, cantan, bailan y se escuchan en las calles, pero su voz no llega al interior de los tribunales. Toda lucha conlleva una responsabilidad, por lo que el feminismo debe trascender las barreras institucionales y llegar a las conciencias de nuestros funcionarios públicos para lograr que América Latina sea toda feminista, desde sus juzgados hasta sus ciudadanos. Hace falta feminismo en las calles, en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas. En la búsqueda de una sociedad justa y equitativa se requiere un esfuerzo integral de todas las partes que la conforman.
0: Efectivamente, Rafael, por ejemplo, llama la atención escuché esta parte del magistrado Manuel Horacio Cavazos, quien fue acusado por su propia esposa de abusar de sus hijas. Entonces, si colocamos todo en perspectiva, resulta interesante considerar que quienes son los responsables de dictar las senten de sentencias, de ejercer justicia... Y realmente de perseguir a los presos son quienes muchas veces replican estas mismas conductas. Entonces es difícil plantear que pueda haber un cambio, pueda haber sentencias correctas cuando los mismos
1: magistrados son quienes detienen el proceso. Claro, no, no pueden eh, emitir una sentencia cuando el mismo, la misma estructura uh -huh. está dañada. La, la, los mismos que integran este sistema penal llevan a cabo a las llevan a cabo esas prácticas que intentan ellos eh, erradicar de alguna manera. Es muy lamentable que, como lo mencionaron en el boletín, el acceso a la justicia no es igual para hombres y mujeres. Hay claras diferencias y es algo que hoy los movimientos feministas lo están intentando cambiar, están no están violentando, están enojadas porque las están matando, lamentablemente.
0: Efectivamente, Rafa. Y bueno, hablando, digamos, de las estructuras que deben ir cambiando, en elecciones en esta ocasión, hablamos de que si bien la batalla feminista por el reconocimiento de los derechos humanos, civiles y políticos ya tienen una larga historia, no fue hasta la reforma constitucional de paridad de género en, en la cual, Genera que hoy existe un equilibrio de 50% mujeres y 50% hombres en las diferentes cámaras legislativas. Sin embargo, aún es necesario desarrollar mecanismos para que exista equidad de género sustantiva, políticas con perspectiva de género, una reestructuración de la participación política de la mujer en los partidos políticos y su involucramiento en materia electoral. Y es siguiendo su involucramiento en materia electoral que las solicitudes del registro de candidaturas por los partidos políticos el Congreso Local de Michoacán aprobó reformas a algunos artículos de su código electoral hay que recordar que en el ámbito de elecciones o más bien de tribunales electorales nos rige primero la estructura federal que es el Instituto Nacional Electoral y cada estado tiene su propio instituto donde se miden ciertas cosas y bueno Dicha iniciativa fue promovida por los diputados de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, así como de Igualdad de Género, en correspondencia a la propuesta del legislador independiente Javier Párez Andrade, quien resalta la necesidad de actualizar el marco jurídico local a las normas constitucionales para garantizar que tanto los procesos a la estrada electoral como la nominación de candidatas y candidatos se realicen a la luz del principio de pariedad. Además, ha celebrado los foros ciudadanos para la actualización del marco normativo electoral con el objetivo de eliminar las barreras que limitan la participación política de diversos sectores de la sociedad. Al reformar el Código Electoral, se busca que para el 2021, año en el que volvemos a tener elecciones para cámaras de diputados, cámaras de senadores y algunas gobernaturas, pueda tener un proceso normativo que se encuentre enmarcado por la equidad y participación igualitaria para todos los ciudadanos y las ciudadanas. Asimismo, se le otorga facultades al consejero electoral del Instituto Electoral de Michoacán, el IEM, para examinar el cumplimiento de la paridad de género en el registro de candidaturas por los partidos políticos. Ante el IEM debe cumplir con la paridad horizontal, vertical y transversal. ¿Que, ¿Qué significa? Que, que hay una paridad en todas las postulaciones para ocupar distintos cargos. Del mismo modo, busca obligar a los institutos políticos a postular mujeres en espacios que puedan ganar y no en aquellos donde es imposible porque les permite cumplir con la cuota de legislación electoral. Que esto hay que profundizar un poco, es cuando tú sabes que uno de tus candidatos o candidatas definitivamente no va a ganar en un distrito y pues con tal de cumplir con ciertas cuotas decides enviarlo a ese o enviarla a ese sabiendo que pues no hay forma de ganar. Entonces se pretende que se metan en distritos donde ellas sí puedan ganar y pues no nos quieran dar gato por liebre, como Exacto. dicen. Y bueno, todo lo anterior se da con el fin de que las mujeres no solo ocupen cargos públicos, sino que se involucren en las decisiones políticas y que con ello se puedan generar políticas públicas con perspectiva de género. Ese tema ridículo que luego la gente dice, tú, tú lo conoces bien Rafa, que es vamos a hablar de lactancia materna y el foro son puros hombres.
1: Exactamente. Y dices, bueno... No, como este, lo hizo López Doria, no uh -huh. hablar de feminismo con tres hombres más en la mesa, bueno, que creo que eso no es congruente. Como dicen, no entienden que no entienden.
0: Es, en efecto, realmente hay gente que no entiende la importancia de que, pues, si son espacios o temas de mujeres, hablen mujeres, no hombres. Pues, y bueno, es menester que las instituciones públicas enfrenten la problemática de género actual a través de una mirada conjunta donde hombres y mujeres puedan impulsar acciones de igualdad que consiguen la convivencia y el desarrollo. Y hoy, el día, el día de hoy, Michoacán dio un gran paso en esta materia.
1: Sí, en materia de paridad, ¿no? Uh -huh. Que es importante ir avanzando. Y respecto a esta noticia también es importante destacar que esta semana la Secretaría de la Función Pública, Irma Rendira, poco que celebrarle a esa funcionaria, pero sacó a uh, mil plazas. Uh -huh. a ocupar dentro de la secretaría pero solo para mujeres uh -huh. entonces creo que esto es un importante reconocimiento y que no, no, de, no debe dejar de pasar desapercibido para otras instituciones si se quiere cumplir esta cuota de paridad uh -huh. de, de género
0: y también hay que recordar que aquí quizás lo que busquen las cuotas de género, porque muchas veces se les critica, no así Ajá. de es que si el hombre es más capaz, ¿por qué le vas a dar este, el espacio ¿sí? o, a la mujer si no se lo merece? por el tema más referido en esencia, espacios que históricamente habían sido para hombres Habían sido elegidos por hombres de alguna manera existían como candados invisibles Que digamos luego, se, o sea, luego reconocemos Es justamente romper con esos candados Y que permiten que las mujeres se postulen Para que poco a poco ellas vayan invadiendo la esfera pública Y en unos años quizás ya hablar de competencias no, Pero no
1: se puede... A mi parecer lo han invadido hasta el momento. ¿no? Uh -huh. Todavía creo que faltan muchos espacios donde solo siguen siendo hombres y uno de ellos es eh, la Suprema Corte de Justicia, todas las áreas de despacho correspondientes, donde muchas veces solo son hombres. No, uh -huh. Hay, no existe la visión de, de una mujer y que... Y... Que es importante dar, abrir esos espacios.
0: Que va en conjunto con lo que tratábamos en, en transparencia y diversidad, que es cuando quienes eligen, la, o más bien, no quienes eligen, quienes dictan la sentencia, Sentencias. no tienen una perspectiva Exacto. completa o de género.
1: Exactamente. Y bueno,
0: pasamos a hablar de transparencia, hablamos del coronavirus. Rafa, ¿qué tenemos?
1: Del coronavirus.
0: Ajá, por. Del coronavirus, que es un tema, digamos, que ha salido últimamente. Eh boga de todos porque pues se pretendía que una vez llegado a México no hubiera como una respuesta eficiente pues sorprende que México es un país con el primer paciente cero mandado a su casa sí. entonces igual y no, ¿y no es tan hay, malo
1: y que han ido avanzando estos este caso de coronavirus vemos ya se creó un pánico en el mundo si lo llevamos a nivel internacional mm. creo que ha habido un impacto todavía más fuerte porque si lo llevamos a terrenos económicos, hoy eh, los mercados de Estados Unidos y México tuvieron una caída importante como lo uh -huh. fue eh, durante la crisis financiera de 2008 a raíz también de que el fin de semana Arabia Saudita decidiera eh, bajar los, precios, los uh -huh. precios del petróleo no y también como lo han explicado muchos expertos financieros el coronavirus ha sido un factor que ha detonado todo, todo esto, ¿no? Y uh -huh. trayéndolo de cuenta a, a México, creo que ahorita ya la sociedad se ha tranquilizado un poco, ¿no? Uh -huh. ya no vemos el pánico que se creó. Cuando la influencia, el... ¿te acuerdas? Cuando, bueno, pero cuando se creó la primera semana que dijeron uh -huh. que se habían detectado los primeros casos, ahorita uh -huh. van siete, ¿no? Siete uh -huh. confirmados en, a, a nivel nacional que tienen este virus, y bueno, esperemos que ...que esto no, no lleve a, a mayores consecuencias... ¿no? ...que no tengamos una, una pandemia... ...como lo fue la influencia H1N1...
0: Justamente con el objetivo de no contribuir al pánico... ...pues recordarle a todas y todos nuestros radioescuchas... ...que no se trata en sí de una enfermedad... ...que sea difícil como de prevenir... ...sino que obedece medidas sanitarias... ...meramente normales... ¿no? ...el tema de lavarse las manos quizás sí dejar un poquito de saludar de mano, de beso, mm. pero realmente con que tú sigas normas de higiene básicas. cotidianas, no, Estas
1: normas de higiene son de antes, de mucho sí, antes no, claro. de cualquier virus. Otra mm. cosa es que mucha gente no... No la respete, Exacto, o sea, pero... es algo sorprendente, digo, hay que ser higiénicos porque claro. se trata de una salud para todos
0: pues... ah, Habría que enfatizar que vas al baño y pues te lavas las manos, ¿no? Exactamente, o sea...
1: pero hay mucha gente que desafortunadamente no lo hace.
0: ¿no? Y efectivamente es lo que contribuye a la, a la, la expansión, expansión la de este virus, a de... la propagación efectivamente de este virus. Bueno, y en el área de congreso tenemos que... La legisla las legislaturas de paridad de género, que es la insignia de nuestra legislatura actual, los spots de radio venden este discurso como innovador, a pesar de que las cuotas de género llevan más de dos décadas en el panorama mundial. Las cuotas de género son una medida de acción afirmativa cuyo objetivo, ya lo mencionábamos, es garantizar la integración de mujeres en cargos selectivos del partido y del Estado. México, logró su primera reforma en el 2014 que obligó a los partidos políticos a asignar el 50% de sus candidaturas a mujeres y estas se materializaron en, hasta la legislatura presente con una representación de 48.6 en la Cámara de Diputados y 49.2 en el Senado y estas medidas se implementaron porque no existía una adecuada representación de mujeres en los espacios de poder lo que ya habíamos comentado y es frecuente la afirmación sobre el simple hecho de que ser mujer no se traduce automáticamente en un compromiso con los temas de género. Sin embargo, múltiples estudios, hablando de datos ciertos y pasamos de, dejamos nuestra opinión de lado, sobre sistemas representativos similares, han demostrado que una mayor proporción de mujeres en el poder ha ido a la par de avances significativos en materias de salud, educación y seguridad. Y en el caso de México, estas cuotas impulsan cada vez más una agenda legislativa con perspectiva de género le da mayor atención a los temas relacionados con los derechos de la mujer, que es lo que hemos estado tratando en esta emisión, que para quienes hoy nos escuchan, sí pretende englobar los problemas que enfrentan las mujeres y hacerles un digno reconocimiento de la situación actual y poner en perspectiva para de ahí crecer y desarrollar políticas o leyes que generen el cambio.
1: Efectivamente, muy importante y que todavía nos queda tarea por hacer, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, bueno. En últimamente, bueno, por último, en vale. nuestra sección del boletín de esta semana tenemos en Historia, titularon El Día Libre de las Mujeres, piedra angular en la lucha por los derechos uh -huh. de la mujer. Bueno, les cuento, el 24 de octubre de 1975, Island en Islandia, escuelas y guarderías no abrieron, algunas fábricas y comercios tampoco. La mayoría de los periódicos vespertinos no pudieron imprimirse y los hombres tuvieron que hacerse cargo de las actividades domésticas. Fue el Día Libre de las Mujeres, en el que más de 200.000 mujeres, casi el 90% de las mujeres islandesas, salieron a las calles para alzar la voz en un grito de igualdad. A ninguna mujer se le descontó el día ni fue despedida. Los hombres a la par se hicieron conscientes de de la importancia de las mujeres en la vida política, social y económica del país. Incluso entre ellos, este día fue conocido como el Viernes Largo. Uh -huh. Cinco años después del Viernes Largo, Islandia elige el presidente de presidente Avictis Finborg. Finborg. Perdón por la... Por... La, por mala, la, pronunciación. Por la mala pronunciación. La, pronunciación. <risa> bueno, es que... sí, la segunda mujer en ser electa presidenta de una república. En la agenda de de la presidenta, la lucha por los derechos de las mujeres y promover la educación de las niñas tenía un lugar privilegiado. Hoy en Islandia es el país feminista por excelencia. La representación de mujeres en el parlamento es muy alta. La ley laboral no solo, de, no, no solo da seis meses de maternidad retribuida, sino que hace obligatorio el permiso de paternidad y la brecha salarial es la mejor en todo el mundo, la menor, perdón. El movimiento no se limitó a Islandia, sino que traspasó fronteras. En Argentina, el paro femenino se ha usado por organizaciones feministas para, pro, para proclamarse en contra de la violencia de género y los derechos reproductivos en el movimiento Ni Una Menos y Vivas Nos Queremos, que tuvieron lugar el 8 de marzo de 2015. Otro ejemplo es en Polonia, con el llamado Lunes Negro del 3 de octubre de 2016, en el cual organizaciones feministas coordinaron un paro nacional con el fin de evitar que la ley de salud, a pesar de ya ser sumamente agresiva contra las mujeres respecto a la interrupción del embarazo, uh -huh. se agudizara aún más adicionalmente, el 8 de marzo de 2017 tuvo lugar el movimiento en Estados Unidos que también ayudó a impulsar un, el movimiento global MeToo en contra del acoso sexual, un movimiento que ha tenido mucho impacto también en mm. nuestro país, recordemos. Y en nuestra comunidad. En, y específicamente en nuestra comunidad. La historia nos muestra que cuando las mujeres deciden mostrarle al resto de la sociedad los fundamentales que son para la vida política, económica y social del mundo, se desencadena una serie de hechos incontenibles que conspiran para tener un mundo más próspero, justo igualitario entre hombres y mujeres y que es algo que hoy estamos experimentando, como lo veníamos platicando, ¿no es así Luis? Que efectivamente no, no hemos visto muchas mujeres en las calles que sí se han solidarizado con, con este movimiento que va más allá de cualquier ideología política o religiosa, se trata de una cuestión de identidad propia.
0: Efectivamente, Rafa. La verdad es que aquí no me quiero meter mucho porque el próximo lunes nuestras compañeras Julieta y Alexa nos podrán platicar un poquito más. Mucho más. Bueno, sí, muchísimo más de lo que vivieron, la lucha que ellos representan, pero sí hacer énfasis en algo. Y es el tema de que cuando hablamos de este conjunto de derechos, la libertad a de decidir sobre su cuerpo, el derecho a participar en los espacios públicos, políticos, privados, el derecho a estar seguras en las calles, en las escuelas, en su casa. No hablamos de derechos extraordinarios. Hablamos de derechos que son meramente elementales para cada ser humano y que si partimos desde una mera lógica no se tendrían ni por qué exigir.
1: Exacto.
0: Pero hoy es justamente sí, la estoy lucha. totalmente
1: de acuerdo que se ha llegado a un punto en el que, por ejemplo, en los espacios públicos tengamos que dividir, como es el caso del sistema de transporte colectivo metro, uh -huh. pagones para mujeres y vagones para hombres, ¿no? Uh -huh. ha, sido, ha sido también lamentable este, este, se podría llamar segregación en nuestra uh -huh. sociedad por el caso que estamos viendo hoy de la violencia contra la mujer, uh -huh. ¿no? Entonces, ya lo platicamos en el próximo uh -huh. programa con nuestras compañeras donde tendrán una visión mucho más amplia de la que hoy uh -huh. les pudimos dar.
0: Y como me gustaría cerrar, digamos, esta edición con esta frase que es... El 8 y el 9, y no solo el 8 y el 9, sino todos los días, a los hombres nos tocan dos cosas. La primera es romper la burbuja de nuestros privilegios para tener conciencia. Y la segunda, callar y escuchar ese reclamo que sobra decir que es totalmente legítimo.
1: Efectivamente.
0: Entonces, bueno, sin nada que agregar, una vez más nos despedimos. Nos escuchamos el próximo lunes.